0: The Stop- no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino aqui da Rádio Gaúcha da Zero Hora, para falar muito sobre os nossos times aqui sempre para KTO.com onde a diversão acontece e você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você graduação EAD Unilassalle inscreva-se já. E hoje estamos recebendo o técnico Lucas Piscinato primeiro te agradecer né Lucas por ter vindo até aqui e te desejar também né, boa a sorte no comando das Gurias Coloradas.
1: Eu que agradeço a, ao convite, sempre muito bom falar sobre futebol feminino, Estou muito feliz de estar chegando aqui no Internacional e vamos conversar sobre futebol feminino.
0: Como é que foi, né, desde que tu assumiu ali o elenco das Gurias Coloradas, quais foram as suas primeiras impressões, como é que tá sendo essa preparação também, temos ainda, né, chão Feminino e Libertadores Feminina para terminar essa temporada, como é que tá sendo, assim, esse iniciinho de trabalho?
1: Olha, tem sido um início de trabalho de um grupo com muita fome de buscar, um grupo que mescla bastante uma juventude com algumas atletas bem experientes e tem sido muito gratificante trabalhar, é um grupo que está com muita vontade de buscar esses títulos no segundo semestre e espero que a gente consiga concretizar um grande trabalho e que a gente possa sair com, com dois títulos aí no final da temporada.
0: Agora a gente tem, né, primeiro, o primeiro desafio vai ser o gauchão feminino, que começa ali, né, previsão, pelo menos, de as gurias coloradas entrarem ali na segunda quinzena de setembro, mais ou menos. O que que tu já conseguiu ver de gauchão feminino? Não sei se já conseguiu assistir algum jogo, o que que tu viu também do nível do estadual, né, tu estavas acostumado com o Paulistão, que a gente sabe que é o o supra-sumo, né, do futebol feminino gaúcho. O que que tu já conseguiu acompanhar, assim? Olha, acompanhei
1: muito pouco, pra falar a verdade. Nesse primeiro momento aqui, nessa chegada, o foco tem sido quase que 100% diário do, na construção da equipe na construção do, do modelo de jogo e do pouco que eu vi acho que tem o, o Inter e o, óbvio o Grêmio, o Juventude tem um, um passinho à frente das equipes do interior aqui, mas tudo isso no papel, a gente tem que né obviamente entrar dentro de campo e fazer essa superioridade, fazer valer a pena e acho que vai ser um bom Campeonato Gaúcho, os, os grandes vão vir para competir no mais alto nível, a gente também, então a gente está fazendo uma boa preparação para chegar em terraço e, e fazer um grande campeonato.
0: E o que, que se fala também sobre o, o gaúchão e essa reconquista do título, né? O Inter vinha numa hegemonia muito grande no campeonato estadual, tinha perdido só um título pro Grêmio lá em 2018. No ano passado acabou perdendo a final, né? Imagino que as gurias ainda estão com isso meio engasgadas. Sim, o que, que tu já ouviu também a respeito disso e também como que tá, né? O clima para iniciar o estadual e buscar retomar essa essa taça.
1: Olha, desde que eu cheguei eu percebi e a gente quando chega de um outro estado a gente precisa... de longe a gente imagina que seja uma coisa o Grenal mas quando a gente chega aqui a gente percebe que ele tem uma uma dimensão 100 vezes maior do que você você percebe de longe e sinto dentro do clube que todos esses Grenais que não foram vencidos na temporada passada, né? Tanto os os do Gaúcho e dessa temporada inclusive no no Brasileiro estão engasgados e obviamente a gente vai trabalhar muito forte para conseguir é, dar a volta por cima e recuperar esse, esse título, trazer esse título para o Beira Rio. É, a preparação está sendo muito forte para buscar o Gaúcho, para buscar o Libertadores, sem muito é, discernimento dos dois. A gente vai buscar as duas taças. A gente sabe que o time do Grêmio tem uma, um, um grande trabalho, né? O, um novo trabalho também, mas um grande treinador que chegou a casa, então vão ser é, grandes jogos, Eu acho que o torcedor pode ficar bem animado.
0: Eu queria entrar num assunto também, Lucas, que foi um dos, um dos tópicos que o Inter disse, que também fez diferença para buscar pelo teu nome, né, que é o trabalho com a base, então trabalhou no Centro Olímpico, trabalhou no São Paulo, né, que são fortes na base, né, o São Paulo e o Inter especialmente estão sempre ali disputando todos uhum. os títulos, né, no Brasileirão Feminino, o que que tu já conseguiu ver, assim, de, de gurias da base do Inter, né, a gente tem várias integradas ao elenco profissional já algumas temporadas né? algumas que estão tendo as primeiras oportunidades também, como é que tu vê também esse trabalho de inclusão e o que que tu pode nos contar assim de repente, um spoiler
1: (risos) (risos) Olha, eu eu tenho uma uma característica de ter trabalhado sete anos com categoria de base e quando você sobe profissional, você naturalmente traz esse esse traço de de trabalhar com as gurias para trabalhar numa equipe profissional eu sempre valorizei muito isso quando, quando estive no São Paulo, sempre utilizei de 25% a 30% do elenco, sempre com as gurias da, das categorias de base, e ter vindo para o Internacional, eu acho que casa bastante com essa mesma ideia, porque é um clube que sempre fez isso, né, desde a sua remontada em 2018, então, é, cheguei aqui, vi que tem um trabalho é, muito sólido, muito qualificado, de longe a gente já via que tinha esse trabalho muito sólido, muito qualificado, porque sempre tinham jogos muito grandes, finais, de, de base entre um e outro, E tem muito material humano, tem muito talento, né? jogadoras que podem... É, daqui um, dois anos, daqui seis meses, fazerem muita diferença no nível nacional. E o que a gente quer fazer aqui é simplesmente maximizar isso para que elas consigam atingir o potencial delas, né?
0: E eu tava conversando contigo antes de falando, né, que logo que tu chegou eu liguei pro Jonas Urias, né, o técnico uhum. da Seleção Brasileira Sub-20, vocês trabalharam juntos e ele me disse, né, que tu foi um dos técnicos que também participou da formação de atletas que disputaram essa última Copa do Mundo, né, Ari Borges, Gabi Nunes, como é que é para vocês também, treinadores verem, né, participarem de uma forma ação de um atleta e verem no mais alto nível, né, que é a disputa de um mundial também, saber que tu ajudou a fazer parte de uma construção tão grande assim como essa.
1: Olha, o Jonas primeiro um, um parceiro de vida, um, um amigo pessoal e é, fico muito feliz de ele estar tá sempre do meu lado aí, estamos sempre correndo junto e é muito gratificante, né, todo o trabalho que a gente construiu lá em início de 2010, na década passada, que a gente é, acabou plantando algumas... sementinhas lá atrás num trabalho pioneiro na época e hoje a gente vê algumas grandes atletas no no cenário da seleção brasileira jogando Copa do Mundo em Mundial isso é muito gratificante, óbvio que a gente ficou muito triste com a a eliminação do Brasil na na Copa do Mundo, mas a gente sabe que são atletas ainda jovens que ainda vão ter mais um ciclo de de Copa do Mundo e acho que na próxima Copa inclusive devem ter outras atletas que passaram pelas nossas mãos aí no 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 ciclo da, da próxima Copa de 2027, e é muito gratificante quando a gente vê essas atletas florescendo e atingindo mais alto nível.
2: Professor Lucas, prazer recebê-lo aqui no Resenha das Gurias. Eu queria aproveitar justamente esse gancho, né, da Copa do Mundo feminina, assim, dessa relação também, a gente falar um pouco também sobre a questão da evolução do futebol feminino. Eu acho que ficou muito claro, né, nessa Copa do Mundo. O senhor também já trabalhou com diversas das atletas brasileiras. O que também mais lhe chamou a atenção, né, a gente teve, são diversos aspectos, né, com, com grandes equipes ficando pelo caminho, inclusive a seleção brasileira, né, com uma eliminação precoce. É, mas em termos assim, de evolução técnica, o que, que também mais lhe chamou a atenção ao longo do Mundial?
1: Olha, uma coisa que chamou bastante atenção foi é, o aumento do número de equipes não ter influenciado no desnível técnico, né? Uma coisa que a gente talvez eu pelo menos tinha uma expectativa quando aumentou de 24 para 32 seleções de que possa essas oito seleções que vão entrar talvez não tenham uma capacidade de bater de frente com as equipes que geralmente disputavam a, a copa do mundo e foi muito pelo contrário né? acho que as equipes se prepararam esse ciclo de 19 para 23 as equipes chegaram muito mais prontas, cada uma com a sua escola, então você via escolas africanas usando muita força, muita capacidade física, você via escolas asiáticas usando muita capacidade técnica, aproximação, jogo de passe, então cada escola na sua, cada cada país jogando na sua escola ali, mas muito competitivo, a gente viu, né, infelizmente pra gente, a Jamaica fazendo frente com a gente, eliminando a gente, então tudo isso é... Mostra o quanto o futebol feminino floresceu em todo mundo e se a gente não fizer uma preparação ainda melhor, mais qualificada, a gente vai acabar ficando fora do, do, do topo do futebol mundial, que é o que a gente está hoje, né, fora. Então, é, de certa forma, a Copa do Mundo foi um, é, um chacoalhar para todo mundo de que a gente precisa trabalhar mais, não só como seleção, mas como clube, todo mundo precisa fazer um pouquinho mais porque o mundo inteiro está crescendo em nível competitivo, né.
0: E ainda nesse, nesse, nesse assunto de crescimento, né, eu queria muito perguntar para ti, Lucas, sobre o futebol feminino no estado de São Paulo, né? Porque a gente sempre que tem oportunidade, a gente fala de como uh, o estado de São Paulo, né, faz coisas pelo futebol feminino, né? Agora, nesse ano, por exemplo, a gente vai ter a Copinha São Paulo, né? Pela primeira vez uh, na categoria feminina também. Então, eu queria te perguntar o que, que tu acha que faz de São Paulo, assim, uh, um exemplo pro resto do Brasil, né? Com premiações milionárias no Paulistão, com grandes equipes chegando sempre, né, nas decisões, por que, que estamos, os outros estados, né, estão tão atrás, será?
1: Olha, eu acho que o São Paulo acaba é, nadando muito no, no Rio de ser o, a, a capital de negócios do país e financeiramente ser um estado que tem condição financeira de arcar com coisas maiores e projetos maiores e... Então, acho que se você for pegar e traçar isso para o futebol masculino, o próprio Campeonato Estadual de São Paulo é um, é um dos campeonatos mais fortes do país. Então, isso se traduz também quando a gente está falando do futebol feminino. É, vejo que existe uma crescente nos outros estados. Você via, sei lá, três, quatro anos, talvez, um campeonato gaúcho ainda de nível mais baixo do que está hoje, um campeonato mineiro de um nível mais baixo. Acho que esses estados estão começando a se organizar um pouquinho melhor, ainda estão tá a, a passos de chegar no Campeonato Paulista acho que a Federação Paulista faz um trabalho muito bom em, em capacitar os seus diretores de futebol feminino então a gente teve lá a Aline Pelegrino, Lorena que hoje estão né, na CBF que são profissionais que passaram por lá e fizeram um excelente trabalho em, em construir o que o, o Estado de São Paulo tem, vem colhendo hoje em questões de competições, em questões de estrutura, então acho que é uma mescla de muita coisa, mas é o é um fato de que em São Paulo hoje você tem é, uma maior competitividade por ter mais equipes na Série A1, inclusive, né? hoje a gente tem cinco equipes, seis com o Red Bull subindo, né? jogando a, série, a, a, a principal série do Campeonato Brasileiro, e isso faz com que o nível suba de, de capacidade, a gente espera aqui que no Sul o Juventude, por exemplo, possa fazer uma boa 2, e a gente tenha três equipes no, no Campeonato Brasileiro da 1, que isso já vai fazer uma diferença enorme, porque o investimento é um pouco maior e os clubes vão se preparar ainda mais, e com certeza a competitividade vai crescendo a partir disso.
2: Eu queria até aproveitar esse ponto, né, que nós estamos falando aqui das equipes gaúchas, é claro que o, o Inter tem o um estadual e tem, é, como a gente já, já falou ao longo, ao longo deste episódio, é, que é justamente aquela questão de retomar a hegemonia, porque perdeu o programa no ano passado, mas também tem a questão da Copa Libertadores, que é a primeira e que vai ser um marco extremamente importante para a história é, do futebol feminino do Inter. E e claro que as outras equipes, a gente tem o Juventude, outras equipes também de tradição, mas que o nível é menor no estadual em relação ao Inter, em relação ao Grêmio. Como utilizar também o estadual justamente para uma preparação para a Copa Libertadores, mas ao mesmo tempo, digamos que não se iludir né, com o desempenho, sendo que vai enfrentar equipes de menor nível técnico?
1: Olha, acho que esse é o grande desafio nesse momento, né? a gente está numa intertemporada e e o calendário do futebol brasileiro acaba colocando a gente em vários gapzinhos de 100 jogos no ano, então a gente está vivendo mais um desses gaps sem sem partidas, então quando voltar a ter partidas no Campeonato Gaúcho a gente vai ter que usar essas partidas como uma preparação, mas ao mesmo tempo entender que o nível competitivo da da Copa Libertadores é outro, por mais que aqui no Campeonato Gaúcho a gente tenha o Grêmio, a gente tenha o Juventude, que são grandes equipes, mas... A Copa Libertadores você está reunindo as melhores equipes da América, então a gente tem que entender também que a preparação para uma competição desse tamanho tem que ser focando em maximizar o que a gente pode fazer de melhor, tem sido feito, as meninas estão entendendo bem o modelo de jogo, acho que a equipe está crescendo semana a semana e a gente espera fazer um bom início de gaúcho, quando começar a Libertadores, fazer uma grande Libertadores.
0: Quero fazer uma pergunta agora, que é... Espero que o professor possa nos contar, né? Não é mesmo? Tomou até um gole de café agora. (risos) Professor, o Rafael Alves, que o senhor deve conhecer, que é jornalista, né, do do estado de São Paulo, noticiou que o Internacional está trazendo duas atletas do Fluminense, a Lohane e a Taini. Queria perguntar para o senhor, não apenas sobre elas, mas se assim a gente pode, de repente, esperar alguns reforços para a disputa da Libertadores. Tem alguma posição que o senhor já olhou, que olha... Algumas atletas assim, que o senhor pensou. Vai encaixar direitinho no meu time O que, que pode nos contar? Olha, eu
1: gosto muito do Rafael Alves, é um grande profissional é, O Inter está sempre se movimentando Está sempre pensando em qualificar o seu elenco Está sempre é, incomodado em melhorar e qualificar Para que a gente possa estar mais preparado possível e vamos ver aí se a gente vai <risos> é uma coisa diferente.
2: Não, professor, o senhor citou uma questão do, do modelo também, é, que é uma coisa também que a gente gosta né, de falar sobre. É, mas assim, claro que o, o Inter tinha um trabalho de muito tempo do Maurício, né, e, e, e já era um trabalho consolidado, especialmente com a campanha no ano passado, né, que, que deu o, especialmente como fruto é, a, a classificação para a Copa Libertadores. É, o que o senhor também já conseguiu colocar do seu modelo tático, né, e, e o quanto isso também demora, porque a gente está falando de um período de treinos, que, que claro é extremamente importante você treinar, mas ao mesmo tempo é um período sem jogos, né? Então, o, o, quais são as dificuldades para implementar um modelo de jogo, digamos assim, e como o senhor está trabalhando também isso com as meninas?
1: Olha, primeiro que o trabalho que, for, que estava sendo feito aqui, muito qualificado do Maurício, um grande profissional, né? que fez uma temporada de 2022 muito boa, por mais que não tenha ganhado títulos, foi uma temporada de algumas finais, né? E com muito mérito, acabou que o elenco dele de uma temporada para outra acabou perdendo sete, 8 atletas titulares e essa remontada do elenco é, foi feita de uma forma muito boa também para conseguir competir na um mais uma vez, classificar em quinto colocado, não é uma tarefa tão simples e o que eu tô fazendo aqui na chegada é, conseguir, é tentar conseguir colocar a, a minha cara, né? Eu tenho algumas, alguns aspectos do meu modelo de jogo que são um pouco diferentes do que o Maurício trabalha, e, mas também sem querer mudar o mundo inteiro, porque a gente sabe que a gente está no meio de uma temporada com é, um elenco que eu não, não montei, então a gente também tem que saber as limitações, mas tentar fazer uma equipe competitiva, uma equipe que pressiona desde o início do jogo até o final, uma equipe que se incomoda de não estar com a bola e quando tiver a bola, ter um pouquinho mais de controle do jogo, né? conseguir controlar um pouquinho as ações acho que é basicamente isso que a gente tem tentado fazer, a gente sabe que a intertemporada é um momento difícil, porque é um momento que a gente qualifica muito em treino, mas você não tem o teste do jogo para saber se aquilo que você tá fazendo, tá atingindo o nível, o nível que você quer, então seria ideal que a gente tivesse já iniciado a competição do Gaúcho, mas a gente sabe que a gente não, não tem como comandar o, o calendário agora como, quando começar, a gente espera fazer um bom início de Gaúcho e que a gente consiga fazer essa preparação boa para chegar na Libertadores.
2: Antes da gente ir para uma pergunta final que nós temos aqui no, no nosso podcast, é uma coisa que a gente tem levantado muito aqui no, no, no Resenha é a questão da discussão do calendário do futebol feminino. E a gente tem ouvido muito das atletas, de, de outros treinadores, das treinadoras também que, que são nossos convidados. Porque a gente tem uma, uma questão que é diferente em relação ao masculino, né? Porque o masculino começa com os estaduais, né? Pra, justamente para testar os times e tudo mais. E o feminino, em contrapartida, começa já com decisões, né? E a gente tem uma supercopa em que se você perde no atual modelo, você já tá fora, né? Em, em um jogo disputado. E que, às vezes, né? Querendo ou não, traz algum impacto, né? Para aquele início de ano. E logo na sequência já tem um campeonato brasileiro. Eu acho que... É, e aí é uma avaliação nossa, assim, que o exemplo do masculino, ele é bastante positivo, porque é o um momento que você tem de rodar a equipe no, no, no estadual, especialmente, né, de dar oportunidade é, a outras atletas, né, de, de testar. Testes. né Exatamente. Esta é uma mudança que poderia ser benéfica para o futebol feminino?
1: Eu sou extremamente crítico ao calendário do futebol feminino, Eu acho o um calendário muito pobre de ideias, de... é um calendário com muito pouco jogo e que ele consegue é, passar muito tempo sem jogo nenhum, né, então... É, hoje a gente tem um calendário em que você fica um mês, o primeiro, os primeiros dois meses do ano normalmente você não tem partidas então janeiro e fevereiro você tá sem partidas para começar a Supercopa no fim, de fevereiro, no fim de fevereiro começo de março aí você joga o Brasileiro que são 15 rodadas se você for eliminado acabou o seu ano nacionalmente, se você classificar talvez você tenha um mata-mata e aí todos os anos você para por conta das, das competições de seleção brasileira seja porque Jogos Olímpicos, seja por Copa América seja por Copa do Mundo, e essa parada são dois meses que você para. E aí, assim, tudo bem, a gente tem que parar, porque tem. Eu entendo que tem. A, clubes que tenham atletas em seleção, né? Eu entendo isso. Só que quantos, quantos atletas são dessas? São sete, oito, nove atletas. As outras 300 400 atletas ficam sem atuar. E isso é, na minha opinião. É muito muito ruim para a modalidade, eu acho que a gente poderia qualificar aumentando o número de jogos no campeonato nacional, por exemplo, fazendo um campeonato nacional que seja de pontos corridos de ida e volta, tendo uma Copa do Brasil e parando um pouco menos para a seleção brasileira. Por mais que a gente tenha que respeitar as datas FIFA, a gente acaba todo ano tendo dois meses no meio da temporada sem competição nenhuma e isso é muito ruim para o clube, isso é muito ruim para quem está trabalhando no dia a dia do clube, e isso acaba é, piorando a qualidade do futebol, porque você fica uma, uma jornada muito longa sem jogo, né? o último jogo do Inter foi em junho, e a gente vai jogar o próximo jogo em setembro, é muito distante, ainda a gente tem uma Libertadores à frente, e o Grêmio que não tem uma Libertadores, ele vai jogar cinco jogos do estadual, mais o um mata-mata, Tem nove jogos para fechar a temporada, é muito pouco, a gente precisa qualificar nesse sentido, então eu acho que federações, confederação principalmente, poderia fazer um trabalho um pouquinho melhor para dar um pouquinho mais de jogo, a gente termina uma temporada lá em São Paulo, por exemplo, quando a gente terminar uma temporada cheia, pô, tivemos jogo, jogamos tudo, final de tudo, semifinal de tudo, fomos até o final de tudo, são 38 jogos, 38 jogos é o Campeonato Brasileiro Masculino é muito pouco jogo, então a gente poderia ter um calendário um pouco mais estendido, não colocar esses jogos todos resumidos em poucos meses, né? Espalhar esses jogos durante a temporada toda, né? Eu acho que poderia fazer um, uma diferença muito grande para a gente ter um calendário melhor.
0: E a gente vê também nesse né, esse, essa, esse pequeno número de jogos, porque é muito difícil para um atleta chegar sem jogos para um clube, né? A Não, gente é viu a Benítez e a Sorriso, pelo, por exemplo, pelo Inter chegando, mas depois de 4, 5 temporadas, né? Porque é muito difícil tu conseguir ficar muito todo difícil. esse período num clube. E eu, eu acho muito boa também essa Eu ideia fiquei 5
1: anos no São Paulo e eu fiz 130 jogos no São Paulo.
0: É. 130
1: é jogos no masculino são duas temporadas. Tudo uhum. bem, a gente não precisa seguir o masculino. O masculino Sim. é uma loucura uhum. também. O masculino passou do nível de quantidade de jogos, mas a gente pode aumentar um pouquinho o número de jogos pra gente comportar hoje tem um elenco de 30 e tantas atletas. Hoje é difícil você rodar um elenco porque você não tem nem necessidade de rodar um elenco. Sim. Você joga 15, 15 jogos no, na primeira fase de campeonato do Campeonato Brasileiro, por que, que você vai rodar um elenco? Você vai jogar com o melhor que você tem. Uma coisa é você ter uma quantidade maior para você poder justificar uma rodagem de elenco, dar oportunidade para alguns atletas que não estão é, tendo tanta minutagem. Então, eu acho que são coisas que daria para melhorar Pra gente qualificar ainda mais o nosso futebol. Até e
2: essa o, ideia de o Copa do Brasil, turno tá... e retorno, né? Também que a gente já, já comentou, né? Em relação acho que foi à a, a Jenny também que trouxe, né? isso a aqui também no, trouxe no, isso.
0: no resenha. Mas acho que essa ideia de Copa do Brasil, pra mim, seria um sonho, assim. Uma Copa do Brasil, não precisa ser exatamente igual a masculina, que tem trilhões de times, mas imagina os times do interior, assim, recebendo um Corinthians, um São Paulo, um Inter, um Grêmio, um Flamengo. Atre... Até traz, né? Mais público pros estádios. Acho que seria muito bom. Já que a gente vai ter a copinha no naipe feminino agora, uhum. né? Quem sabe a CBF podia. Repensar a Supercopa e transformar numa Copa do Brasil. Acho
1: que não é tão complicado, é só querer, né? É,
0: exatamente.
2: (risos) Professor, para a gente fechar o resenha, como o próprio nome diz, ele ele também (risos) tem uma uma pergunta que é mais resenha no final do programa, até para tirar a atenção. (risos) E claro que a gente espera receber o senhor muitas vezes aqui. Claro que o senhor tem um pouco tempo ainda aqui no no Inter, né? Mas a a grande pergunta... é, olhando o vestiário, assim, do que o senhor já conheceu das atletas, quem pode ser apontada como a mais resenha até o momento, né? E eu queria saber também quem é a Lucas Piscinato também, né? Nessa, Nessa resenha. resenha.
0: Churrasco, já teve um churrasco,
1: assim. Olha, eu tô chegando agora, tô entrosando, tô falando pro clube pra gente armar logo esse churrasco pra gente entender Grande, exatamente o que a gente tem. Tem algumas atletas bem resenheiras do grupo, né? A Paty, que é um atleta um pouquinho mais experiente também, tá sempre atuando ali na na surdina da resenha. <risos> a Goiás, que é uma mais novinha, que está o tempo inteiro enchendo o saco de todo mundo. É, mas é um grupo que até agora tem demonstrado muita é, sinergia uma com a outra, um grupo muito legal de trabalhar, está sendo muito bacana e espero que a gente consiga colher frutos.
2: E o senhor, como o senhor é na resenha? Olha...
1: <risos> tem que sempre ter uma resenha, né? Tem que conseguir aliar, aliar um pouquinho da parte séria ali de ser treinador com a parte de, humana, de estar tá do lado do atleta, de brincar, de estar... Tá, Lado a lado junto, então é, aos pouquinhos a gente vai mostrando a nossa cara aí.
2: Professor Lucas Piscinato, novo comandante das Gurias Coloradas, muito obrigada. É, as portas estão sempre abertas e é abertas mesmo, assim, pô, quando precisar, estamos sempre à disposição. Muito obrigada por, por ter aceito o nosso convite. É, e a gente, claro, que vai incomodar mais, mas é num é sentido muito positivo, né? É, e, claro, toda sorte nesse trabalho com, com as Gurias Coloradas.
1: Muito obrigado pelo espaço, parabéns vocês aí pelo espaço que vocês estão conquistando aqui para falar sobre futebol feminino, é sempre muito bom ter é, abertura para falar sobre esse tópico e quando vocês quiserem, estou à disposição.
2: Bom, esse grande papo com Lucas Piscinato, novo comandante das Gurias Coloradas e a partir desta entrevista é que nós vamos retomar Justamente toda a cobertura do Campeonato Gaúcho Feminino. Os últimos episódios foram focados realmente na Na Copa Copa. do Mundo Feminina, na seleção brasileira e até pra repassar algumas informações, né? Espanha campeã da Copa do Mundo Feminina.
0: Como a gente previu, né? Desde o início da Copa. Se pegar... O Resenha das Gurias acertou, hein?
2: Olha, o, se pegar o tweet retrô do Resenha das Gurias, nossa senhora, mas... O áudio retrô. Mas é, ninguém vai fazer é. isso. A
0: Janaína Ville não tá nem ouvindo isso aqui pra fazer essa sacanagem. Exatamente. E o Nicolas e vamos... Lira jamais faria isso conosco.
2: Eu espero mesmo, <risos> Nicolas. Mas, portanto, a Espanha venceu a Inglaterra na decisão, 1 a 0. E, portanto, consolidou o primeiro título da Espanha na Copa do Mundo Feminina. Então, algo bastante importante. A seleção brasileira, até esta, até esta quinta-feira, ainda tem o comando da técnica Pia que é algo que também será discutido, mas é, há uma grande tendência em que a Pia, né, uma grande tendência para que a Pia deixe o comando da seleção brasileira, e também nós vamos claro seguir acompanhando também as informações da seleção brasileira feminina. Mas voltando para nossa Champions League,
0: vulgo <risos> Campeonato
2: <risos> Gaúcho Feminino, Gal Champions. Bom, eu gostei desse termo Gaúcho Champions. E nós já estamos já estamos com o Gaúcho Champions na sua quinta rodada, agora neste final de semana. com algumas equipes já na liderança, com vantagem.
0: Fiz cálculos, Valéria Poçamay. Vai lá. Para ver se alguém tem chance de já garantir a classificação matemática, né, nesta nesta rodada, porque dizem que jornalista não é de exatas, mas estamos aqui para provar que a gente só erra nossos palpites. Não, a gente não, querida. Você está aqui para
2: provar isso.
0: (risos) Então, fiz cálculos ali se o Juventude vencer o futebol com vida nessa rodada, confirma a classificação matemática, né? Virtualmente já deve estar garantido na próxima fase, mas confirma a classificação matemática próxima fase do gauchão feminino. Então, podemos ter já o encaminhamento ali, né, das equipes garantidas na segunda fase, já uh, buscando, né, título do interior, vaga a Série A3, o Juventude tá garantido, né, como o Lucas Piscinato comentou, inclusive, na entrevista, na Série A2, então no ano que vem teremos quatro equipes gaúchas disputando o Brasileirão Feminino, uma grande rodada pela frente, porque teremos clássico também, né, Elite Flamengo de São Pedro, que é tido como um clássico da região, No ano passado, esse jogo, inclusive, definiu a classificação do Elite para as semifinais. Então, tem muitas coisas cositas, é,
2: E até só pra gente passar então os jogos, o Juventude entra em campo então no sábado, às 3 horas da tarde, essa partida portanto com o futebol com vida, no domingo o clássico como a Carol citou, às 11 horas da manhã, Elite e também o Flamengo de São Pedro ainda no domingo nós teremos o Cruzeiro contra o Vidal Pro jogo que acontece às 3 horas da tarde na Arena Cruzeiro e para fechar o domingão também às 3 horas, no Estrela Dalva teremos Guarani de Bagé contra o Brasil de Farroupilha. E olha, nesse momento, o G4 da competição tem o Juventude na liderança e com essa possibilidade, como a Carol citou. O Flamengo é o segundo colocado, com nove pontos. Elite é o terceiro, com seis E o fecha aí o G4, o Brasil de Farroupilha, com quatro pontos. Bom, e além de falarmos, claro, dos resultados, vamos aproveitar aqui para divulgar também, para quem está nos acompanhando aqui no Resenha das Gurias, porque nós temos prêmios individuais. Ah, que espetacular, né? Nas redes sociais de arroba esporte GZH, nós já lançamos ó, vários, né? Então temos chuteira de ouro e
0: também a, a luva de, de, ouro. de ouro. Teve uma edição só porque uma, uma é... rodada só, né? Em que destacamos a goleira Andréa, que também já foi personagem aqui no Resenha das Gurias, né? Que brilhou muito naquele confronto com o Juventude. Então estamos abertos também a novas e goleiras música! brilhando. É,
2: e música! Tem mais isso S- que... Só
0: uma rodada, tu sabia que estavas pensando? Só uma rodada não tivemos música. É, para ver haystreet. como, é, é. para ver como
2: o nível, né, tá, tá bem equilibrado nesse campeonato gaúcho. Então, alô, artilheiras, mas acima de tudo todas as jogadoras, né, quem quem faz gol. Quem fizer três, então, pede música em arroba esporte, GZH, E, e um claro, né? Um luxo. Então estamos com essas premiações individuais ao longo do, do nosso Campeonato Gaúcho. E claro, né, agradecendo sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, e também Unilassale, os parceiros que também estiveram conosco ao longo desta Copa do Mundo Feminina. Então fica aqui, claro, o nosso agradecimento especial, justamente a KTO.com. A Cateóquia está sempre ao lado do futebol gaúcho e não é diferente com o futebol feminino, seja com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro ou com as equipes do interior no nosso gauchão, você pode palpitar e se divertir com os Jogos das Gurias. Então faça o seu cadastro em kto.com e tenha ainda mais emoção com o seu time preferido. kto.com, onde a diversão acontece. Além de Unilassale, a Educação Superior Transforma Vidas. Conheça a graduação EAD Unilassale inscrições abertas. Bom, Carol, e claro que ouvimos neste episódio o técnico das Gurias Coloradas. E na próxima semana...
0: Vamos tentar ouvir Vamos servir, o técnico tentar das ouvir gremistas. né, o, o, o
2: novo cello. Inclusive as gurias gremistas, né, com nova estrutura também a, a, a partir da do, dos próximos meses. Então para detalhar tudo também o que tá acontecendo do lado tricolor, na próxima semana também teremos atração aqui no Resenha das Gurias. Agora é tudo gauchão. Vamos que é as gu!